0: 朋友们好，欢迎来到《真正好时光》的节目里，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是一位我在清华大学念书的时候的恩师啊，呃，江灿腾老师。那同时呢，江灿腾老师在当时我修习他的课《宗教与人生》，对我有许多的启发以及帮助。那今天很开心能够邀请到江灿腾老师来到《真正好时光》的节目里面呢，和大家分享他的最新作品，来自大西》。从。失学少年到台大文学博士之路，江老师您好。你好，江老师啊，在过去呢， hey, 呃，其实媒体对您啊也有过许多的报道。那过去是以工人博士而闻名啊。<對>在民国八十六年的时候就取得了台大博士学位啊，<對>江灿腾老师。结果您隔天就成为联合报专栏人物头版的报道。<對>当然就是聚焦在您的艰苦自学有成的经历啊。嗯、但是呢，我们在阅读您的新书《来自大西》的时候，发现到您书中有自序，其实。小时候家境是很富裕的，在大溪成长的你哦，童年的时候也曾经度过一段蛮无忧无虑的日子，所以这个童年的成长到好像少年时期的失学的过程哦，显然是有一番心路历程哦。在节目一开始呢，我们先请江老师来跟大家，呃，既然来自大溪，那么一开始您在大溪的童年生活的点点滴滴如何呢？好
1: ，就是我我父母都是将玉梅。像大西那个在基本上是一个很大的家族，他是从乾隆时代就来的。那因为有很多的田产，那多到不得了。像我祖父他们那一代，因为都是太有钱，然后身体都不健康，所以早死。所以我的祖母有收养两对，一就是男女，本来要将他们分配。我父父亲因为长得很漂亮，是有钱人，他又很精于裁缝，他长得帅，然后他又是一流的做红制西装的西装师，他又精于剑道，所以所以他的三教九流的朋友很多，他最后也勉强在在家长的压力之下，我妈妈才嫁给他。我妈,妈当时是是在在江家里面。等于是掌掌握所有的经济大权，那我爸爸是拿他没办法，我爸爸要花钱都要找他拿，所以所以这个结婚本身就充满那个权力支配的关系。因为我们当时除了江家有钱，以外我，我我我妈在山上也存了热钱，所以在大溪东郊，就是东边东郊。就买了很多的土地，那这个土地，我们以前从我们的家门前，咱可以一直连到这个大溪大汉溪的河岸。哦，那个有好几十家，每天就有四个长工要要要来帮忙，然后那个牛好多，可以看到屋外的那个牛粪堆一大堆，然后还有我们那个渡。就是等于是要通往这个山上，就是富兴山的那个公路旁边，还有池塘。那个池塘是养很多鱼，每每每年都可以也这个这个有一次把水放干来捕鱼。这个这个当然都是最大的快乐。可是我父亲有一些等于是酒肉朋友找他去算命。那个那个算命师跟他讲，他三十五岁会死。那这个对我父亲来讲是一个晴天霹雳，他接着他人生要享受，这个是这个基本上大概在接近我国小三年级的时候，所以所以我们家里的田地就是一甲两甲三甲就卖给那个时候是我我记得是从。啊、那个龙潭来的那个客家人，比姓高的，就一直卖给他，一直卖给他。然后我我父亲拿了钱，也、欸、基本上就到大西街上，我跟女人通知，啊什么话，反正他觉得他他的行为是他不要辜负他这一生，所以。没有人可以管，然后他们每次回来都醉醺醺的啊！我母亲很痛恨他，那个吐又吐了一大堆，啊，然后他就呼呼大睡，等等等等啊！所以，所以，所以醒来两个就争吵啊！争吵，我父亲就跑掉。诶、哎，所以，所以，所以这样的结果是那个家庭那个经济慢慢没落。所以，所以我我在小里面都处境跟哥哥第一个，我哥哥他们年纪比较大。他们照顾我,我，我年纪比较小的，所以，我我我小六年没有穿过鞋子，诶、欸，好，好像到六年级的时候，那个时候我大伯父的一个男孩子当兵回来有，有有个坏的书包，我我才第十有书包。你想想看，我后来要到第十六岁才拿起电话筒，然后去工作，只当工友。诶、欸，才才才才有几？那刚刚讲拿到电话筒以外，才去买一个惊人卖出来的皮鞋。总之说，我我我我我的整个历程是跟我父亲，因为接受命运的的这这个这个诅咒，说要死，可是妈他没有死、啊，他他他他他卖卖了几年，卖光光以后。他甚至希望去帮助人家镇朱仙那个镇长，他可是可是他去那边又开始跟女人通奸，开始这样，初期有钱拿回来，后来后来
0: 就没有了。是，我们相信啊，老师从、啊、富裕到贫穷这段心路历程啊，确实是。呃，也是成就您现在完成这本新书，来自大西，从失书少年到台大文学博士之路的契机哦，或者是某一种动力。老师后来啊，就是念到了台大历史研究所的文学博士啊，<对>这个会去念历史哦，相信在您的童年一定是有某些关键会造成你的一个启蒙。比方您在书里面有提到，您当初就读。大西国小的时候，有看到教室后面有一个中国历代的彩色年表，以及你在小学的时候，因为就是对历史的敏感度哦、啊、特别好，所以考试成绩都很好，也是全校公认的天才。但是到七岁的时候啊，似乎呢，呃，就有了一些很大的转折。例如，您在书中的《七岁秋寒觉醒》里面有提到，在那个时候好像。呃，懵懵懂懂的自己，因为大人的一些、嗯、呃，大人的一些态度，所以也让你对整个世界就改观了。那关于这个部分呢，我们常常现代心理学研究者啊，都会探索所谓的原生家庭啊，或是童年创伤啊。那您对这样的一个成长经验当中印象特别深刻，而且还把它写在《来自大溪》这本书里面的这些童年的经历。是不是特别的刻骨铭心？对
1: ，因为我我为什么刚刚花了一点时间去解释我我的处境？就是因为因为在家里面就是两个哥哥他们或者是重点，或者或者比较大，他们就到外面去工作了。那我我我在家里父母一天吵架，那吵架我就变成那个。大人的出气筒，你先到晚挨揍，那挨揍的结果当然跑到隔壁去啊。可他跑到隔隔壁去，当然就会想办法当的比较勤快，然后，诶，你你知道。隔壁有很多老人很寂寞，没有人陪他讲话。我要，所以我的习惯从小要喜欢当大人的情绪的人都相同，就是一直听他讲话，一直点头等等。然后我我我我我我,我听到，甚至他们有有去当军夫的什么什么，在罗罗店镇，就是在在上海之一，就就是那个日日日日日本攻打上海所有这些。战争的历史都讲给所以，所以我，我，我当然非常崇拜。可是，这个当中有两件事情，对我来讲，那个是一生很大很大的冲击。第一个是，我，我，我，我们大溪基本上当时田田地很多，房子很少，然后往后面山山上看，那个黄昏的，有时候下一个的彩虹。非常漂亮，那个那个像一个圆圆的，从这边的山到那一边的山，大的弧形这样。难道有一个，我刚刚讲，那个那个老人基本上是几乎是我的当时的人生导师。因为我在看彩虹，我在想，怎么颜色这么这么漂亮啊，这么多啊？他跟我讲，你知道吗？我说什么事情？那个彩虹里面是什么？你知道吗？我说不知道，我我。那个里面都是银眼，你主要跑到彩虹的另外一边拿一个竹竿给他敲，你你就有很多的钱。你你你知道我我我我一下子就爬了，我,我真的相信呢、欸。我我是往往上边一直跑，可是我跑的时候跑经经经过那个那个那个。那個稻田坟墓边有有有小孩，那个邻居的小孩在看你，他问我,我跑了干什么？我说我现在要要急着去教彩虹，要见你呢。他笑我，那我我是我是知道那个我我被愚弄了，这个都我愚弄，等于是我跟大人之间关系的激烈，因为因为我我我觉得我整个把你当人生导师，我信赖你。啊、你要从东西让我像个蠢蛋，这个我我不能接受，所以所以我以后对长辈从来都有戒心
0: 。今天我们在《真正好时光》的节目里面邀请到的是江灿腾教授，和大家分享他的最新作品——来自大西，从诗学少年到台大文学的博士之路啊。那老师在书中有提到，小学三年级的时候就靠着查字典。来看完了整本的《三国演义》，等于说是您在一个自学的启蒙过程哦，它是一个触媒，是一个启发。那个时候你为什么小学三年级才九岁耶？我在那个年纪的时候都在看漫画书，可是老师您却靠着苦读、靠着查字典，把《三国演义》给看完了。可以跟更具体的来跟听众朋友们分享，当时为什么会有这样子的一种强烈的求知欲以及强烈的阅读的欲望呢？好
1: ，基本上应该在从这个五岁多快六岁的时候，寒《寒战爆发。寒战爆发对我来讲，我我在想下，我也不会看新闻，我不会听广播。可是我姑姑他们从学校放学回来，就这样哦，打战了哦，打战了哦，打战了，打战了,了,了,了，我我我的我的天哪！因为以前我我们在我们小学的时候，其实经常还是有那个警报啊，等于空气警报，训练那、啊、枪还我我都，然后打战，我我我我他们谈新闻在谈，然后我姑姑说，我、哦、八国联军呢，这个八国联军就八国联军，我我说我根本不知道，我说八国联军打谁啊？哦，打中国，中国好厉害一个！但是他们自己也本身也不清楚，可是很神秘，变成他们在谈他啊，我追来追去就是不知道怎么回事。这个让我对一个一个演出发生的这种战争的东西。也充满了想象。另外，我们当时没有什么娱乐，娱乐只有两种，一种就是有有庙会的时候，你在庙口看演歌仔戏，或者说你听收音机的广播。那在这个当中，都会出现演《关三国演义》的故事某一段，或者讲《三国演义》。那这个东西会让我们。先看得入迷，听得入迷，因为因为没有其他的娱乐。那问题是，当那些片段的东西希望进一步了解的时候，没有知识来源。那我们临我们通常在在在在,在当时的情况下，你比方说夏天没有人在家里，都是在大那个晒谷场，哎，拿着这个板凳，然后围着老人也坐，然后也听他讲《三国演义》的故事。可是，可是问题是，天下没有白吃的午餐。你你你你你你,你听故事，他要叫你给他抓下岗叫我，脚啊！你不你,你不你你不给他抓脚，你不能听。那可是，你可是之后你知道吗？那个弄弄了之后，那个这个这個、这个手啊会很痒。我就觉得觉得这个太欺负人。也就是说，你何必用这种方式？所以我要对这是那个老人讨厌。好，哎、哦。欸刚才我去隔壁邻居，我看到哎，下头用这个东西，哇！对我来讲如何自保？哎，所以我才开始，不管看得懂看不懂，就一直查字典，一直翻，然后一直，一直去找什么过五关斩六将，等等等等等等等，的，终于，哎，快一年，从终于把那、啊、<是>看完
0: 了，<是>看完了，对，是
1: 、啊。那看完的话，我本来记忆力就很强。那所以村村里面就没有什么对手，因因为因为他一讲我的就错啊！你看我书书书讲的不是这样啊！因为因为以前我们要注识的来源啊，以前只是听收音机啊，看过产戏啊，可是我现在有书啊。我你看他，我就还给他。看最短，你讲错了
0: 。从大西国小毕业以后，其实是选择继续升学的。虽然家境清寒呢，但愿您成绩优异啊，以第五名的成绩呢，考进了大西初中。而且呢，你的母校大西国小也颁发了一支刘美黄振荣博士纪念钢笔啊，作为奖励。但你初中才念了一年，就被迫辍学了。那后来呢，就开始了长达十八年的社会上的一。一些基层的工作，为了糊口而谋生而奔波。您在过去这段期间做过水泥工、杂货店的送货员、照相馆的学徒、机关的工友，还有到最后是外商公司的中级技术员啊、哦。在这样的一个崎岖坎坷的人生道路，甚至会带给你绝望的情况之下，仍然不断地会阅读自己喜好的书籍，也因此呢，在您的最新作品《来自大溪：从失学少年到台大文学博士之路》里面，有一个篇章就是写辍学与长期孤寂自学哦，是什么样的意志力会让您在一边工作？还能够持续着阅读，持续着求知，甚至在呃这本书的后面哦，您也有一篇文章，把自己哦以苏格拉底门徒的告白哦来自居。就阅读这件事情以及看书这件事情，似乎就是一直在您的生命当中有非常重要的陪伴以及它的地位。我
1: 我我有时候会跟其他人谈这个事情，就是经验。是因为我在学校，因为学位很慢缴，所以然后又脏脏兮兮，然后父母又被嘲笑，所以会打架等等，所以我其实是很孤立的。那因为我们孤立，所以我就经常会会因为我看了完《三国演义》以后，我我就对书本有兴趣，所以我每天早上五点起来就读课本，看这个看这个。那因因为我我我。我我我我这样子做会后的赞美，不会被被挨打，所以我，我我每天都这样子做。所以我，我我说通中网就是持续那个五点就起来念书。那所以我，我我学业的成绩就不乖。我我到五年级，我就发现老师出题大概就那几种方法。我我们那个时候有六科：，公民、历史、地理、自然等等。我我都是六百分。因因为然后我我我我可是我的朝鲜通常都只有六十分，所以所以学习成绩我不会第一名，可是考试我我们那个时候会会排名哦，对第一次月考完，有有我就到第三排中间第一个位置那，所以我我唯一找回自尊的，就是在考试上赢人家，这个是我一辈子会非常有信心。我不管千辛万马，我就是考赢你。那因因为我发现老师其实不聪明，老师的聪明有些，因为老老师就是台湾教育的受害者，他只会讲教科书，就那几样。可是我自己会读，我会思考。那我唯一呵呵所以没有考第一名的原因是，我在上基督徒的时候六课跑去钓鱼。如果我不是那那个基督徒的课。跑去钓鱼，不会做。刚好出那个应用题，我考大学自从一样满分。我考前台湾任何中学都考满分，因为因为没有我因因因为我从五年级之后就就只有一次、那個，那个那个那个那个算术，其他都是满分。哎，所以所以所以我对我我对自己有很信心，因因为同学也也这个要考。中学的时候，他们都在想要考义大干什么？我，其实那个是笑话，因为我是目中无人。可是问题没有用啊，因因因为我我考起来也没有用。我我我妈在那那没有做多久一年，她就说啊，你你你没有办法念，因為,为什么？我们那个时候学会才两百多块啊。她说你你要给你做学会，我们这半年养的鸡所所存存款。都给你缴学费，那我们吃什么？所以，所以，我要透过同学的爸爸，勉强介绍到十三岁，介绍到万华大理街那边一个做那个拜拜那个香，那那个时候工资一个月才二十块，然后没有热水澡，你你你晚上要等，不要天黑啊，才在路边太阳水龙头洗澡。那那个做香你知道，那那个坟都脏兮兮的。可是可是我做好几个月，做好几个月，我我我台北的阿阿的姨丈来找，说你妈,妈说这个一个月二十块没有办法养家啦。你你就到了到我这边来做水泥工啦。我后后来我就跟他去做水泥工，但住在那个大那个苏范大学旁边那个诶、欸、普城街的大水沟旁边。那每天你你可以可以看到哇，大学生那时候真的是向往哇，大学生穿那个制服，然后加上洋书。可是我去上班的时候，经过那个金山街那边，那边有台北监狱。因为那个时候台北大概都是两层楼，你台风过后，你做水泥工，你要你要那那漏水，能不要要跟着师傅爬上屋顶晒的要死？但是那个时候一个月有五百块。但是我受不了，所以回去回回去就家里就不谅解，说你回来不知道怎么办。怎么？我本来想跳水，是不是啊？可可是问题是大溪的那个那个晚上那个水，火、哦、火那个那个浪涛奔波，又害怕，而且他自己不会游泳，所以所以所以后来那个溪边就就睡着。我妈早上来找找到我，要说话术啊，那个都的。那我我我我不要跳水，可是我我日子要不知道怎么过。刚才我父亲回来，一大早，因为我父亲通常都是回来就醉醺醺的，然后我妈妈骂他不管，然后然后他早上一五、点开门就溜。可是我知道他的习惯，所以我还挡在路上。我我我说你带我走，他他说我没办法养你啊，我我自己照顾都不，我我说你你不带我走，我等下去己做事他说怎么办？我说你你不用养我，你带我去淡水就好。他说这样，我我们局长为师，因为这个这个就是那个传统故事，王宝钏跟跟,<笑>跟,跟谢跟谢谢谢霆锋那个，就是就是反正反正另外一个，就反,反正是局长为师，就他他用纸了。我说好，然后我我我我我。我就淡水去，淡水去，诶、欸，去到淡水之后，因为他要开个彩虹店，他叫我去隔壁买烟，啊买烟，因为我我人长得还算清秀，他那,那个老板娘说，哎、欸，你你没有看过你，你是隔壁那个江先生的，我我说是啊，啊你要干什我要找公主，哦，我,我这边签，所以所以我我在淡水早点，店做做那个那个那个。那個后、嗯、那个等于等于
0: 送货的一个小伙计啊，對裡面在那边
1: 十五岁那个里面我，我写回回忆的文章嘛。对，可是没有多久，我我阿姨来找我，她说：“你到公路局得当工友。”我说：“为什么？”因为她是住在那个台北市东门那个莲谊街，莲谊街她他他他,他隔壁是一个外省人，她是在阳明山那个所谓国民党。所以革命实践院里面的一个干部，那我妈跟好像各位吴阿姨，好像用四两房间换得一个工作，就是在重庆南路那个一号，就是地坤街对面，现在已经拆掉了那个那个大楼，下面是当时全台湾开始在做公路普查调查，所以现在比方台一线、台二线那个所有的编号。还有还有所所有的调公路的资料，就是在在那个底下，我就从丹水回来去担任工友。那因为在担任工友的时候，有一后来有一个事情发生，就是一天到晚我回家，他人家都在讲黑色黑色，哦行哦行，我不知道干什么。我后来特特别在办公室，他说服侍的。我说胡寿是谁？大写手，你这笨蛋，你都不知道。嚯、哦！然后我才才再、再、去看报纸等等的。嚯、哦！那那因因为对这个事情有兴趣，所以我呃走走到走到那个那个走出去就是重庆南路，重庆南路里不远就是上路印书馆、这个出出版社、东方出版社，自己买书就就就开始看。那这个时候在东方出版社。那个时候，一本书才八块，买到一本《柏拉图对话录》，它里面有八篇那个注解的。另另外，后来也买一本《柏拉图的理想国》，啊，所以这个就是我开始去读呃，希腊哲学，然后看到苏格拉底怎么面对死亡的时候是什么样的态度，这个就是。后来，我作为人生准则的一本影响设定的教科书
0: 。在今天《真正好时光》的节目里，我们邀请到江灿腾老师和大家分享他的最新作品《来自大西》。从失学少年到台大文学博士之路》。在今天的节目当中呢，我们从呃江老师来自大西》到走出大西，来到台北工作。开始，他后来进入了十大历史系夜间部，以至于最后呢，取得了台大的历史研究所的文学博士。这一段苦读的历程，诚如江灿腾老师在书中也有写到：人生之路不是在真空无阻力之下行走，而是像在水流中奋力前进。如意与不如意，就是阻力的大小限制而已。透过今天与江灿腾老师的访谈当中，也让我们感受到了这股奋斗的乐观、进取的精神，以及强大的意志力量。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。